0: Sie noch eine Hose anhaben, würde ich Sie bitten, diese Hose spätestens jetzt auszuziehen. Ich auch. Du auch, hm, Matthias Scheiße. Kalle, denn hier sind die Schaulustigen und bei den Schaulustigen geht es heute um Sex, es geht viel um Sex, Matthias stimmt. muss direkt postpupertär lachen. Ich, ich werde rot, ich, ich
1: werde sehr, sehr rot.
0: Deswegen würde es passen, wenn Sie einfach die Hose ausziehen, ich gehe davon aus, dass die meisten, die die Schaulustigen alle zwei Wochen hören, ohnehin die Hose aushaben, um echt zu sein. So wie die Moderatoren moderieren. Halt. Genau, ganz richtig. Ich sitze hier in einem Kimono. Ja. Wie jede Woche.
1: Eine hosenlose Frechheit. <lacht> so.
0: Wir haben tatsächlich äh, zwei, direkt zwei Serien uns angeschaut, die mit Sex zu tun haben. Nämlich, erstmal, Entschuldigung, bevor äh, ich bin so völlig verwirrt, weil es um Sex geht. Erstmal muss ich sagen, wer du bist. Matthias Kalle bist du. Hallo. Ja, Hallo. Du bist, du bist stark. Du bist super Typ.
1: Du bist Sophie Passmann und wir machen diesen Podcast schon seit längerem. Deshalb kennen wir uns und duzen uns.
0: Deswegen haben wir auch, wenn wir uns treffen, können nichts, <lacht> nichts an. an. Und ich muss dazu sagen, falls ich heute komisch klinge oder komisch rede. Ich habe meinen Kopfhörer komisch auf. Ja,
1: ich sehe seh es. Ich, also
0: nämlich nur so halb. Grund dafür ist, ich habe mich piercen lassen und und kann jetzt meinen Kopfhörer nicht richtig tragen. Am Ohr? Ja. Ach so. Und in drei bis vier Wochen werde ich aussehen wie der Türsteher vom Bergheim. Ja. Oder der Piercing-Huber. Und deswegen, das ist der Anfang erst. Und deswegen, falls ich komisch klinge zwischendurch oder, oder kratze, das bin ich, das ist mein Piercing.
1: Das ist egal, dafür siehst du fantastisch aus. Ich sehe es ja. Danke. Wenn du die Haare zurückmachst. Sehr cool, oder? Und super cool. Ich
0: wollte jetzt als nächstes mir noch ähm, das Konterfei von Morris hier auf die Stirn tätowieren ja, lassen. Ja.
1: Das darf ich ja machen. <lacht> genau. Und du ja hast ja noch Deal. eine
0: Sicherheitsnadel zu Hause. Ja. Und, und, ein, bisschen und ein bisschen
1: Tinte. Tinte. Und Feuerzeug und Zack. Freue ich mich drauf. Fertig.
0: Es geht, lass uns wieder zu den eigentlich wichtigen Themen gehen, äh, nämlich Serien und Fernsehen, weswegen wir alle gemeinsam hier sind. Wir haben äh, uns das Thema nämlich nicht einfach aus Jux und Tollerei ausgesucht. Es hat sich ein bisschen aufgedrängt, weil direkt zwei sehr intensiv beworbene Produktionen von Netflix äh, haben mit Sex zu tun. Einmal die äh, fiktive Serie Sex Education und einmal Explained Sex, ja. eine Doku.
1: Was daran Doku und was fiktiv ist, das werden wir nachher noch äh, genauer herausfinden. Ich
0: hatte mir das schon gedacht. Außerdem <lacht> reisen wir zurück in deine Jugend, beziehungsweise in die Tatsache rein, dass deine Jugend doch schon den ein oder anderen Tag vorbei ist.
1: Ja, ähm, wir sprechen über das sogenannte Reboot von äh, Beverly Hills 19210, was heutzutage BH 19210 heißt. Und ich muss direkt
0: grinsen bei BH. <lacht> Sie ja. BH 29010.
1: <lacht> ja, es könnte eine sehr versaute Folge diesmal werden. Ähm, wir werden uns aber trotzdem bemühen, das mit Würde und Anstand zu Ende zu bringen.
0: Außerdem nicht so viel mit Sex zu tun, aber zumindest mit sexueller Orientierung, hat ähm, Queer for You. Das ist eine RBB-Produktion, die ich würde jetzt mal sagen das deutsche Queer Eye sein soll. Also vier schwule Männer, Experten für verschiedene Lebensbereiche, sind dann in Brandenburg und vor allem Berlin unterwegs und rebooten das Leben von strukturschwachen Menschen, würde man sagen. Und das haben wir uns alles angeschaut. Und es gibt auch noch. Ich habe gehört, es ist eine neue, eine, eine neue Staffel Model-Serie bald wieder am Start, weswegen wir vielleicht eine alte liebgewonnene Kategorie wiederbeleben möchten.
1: Ja, mal abwarten, ne?
0: Abwarten. Lass uns doch endlich anfangen, indem wir über Kommen Queer wir fangen. Kommen wir, wollen, wir anfangen? wollen wir jetzt anfangen? Können wir anfangen? Ist es in Ordnung? Ja. Dann muss ich noch kurz den Reißverschluss aufmachen. <lacht> Hat man das gehört? Warte, ich mach nochmal kurz, ich stehe mal, geh nochmal ans Mikro. Haben wir das gehört, Paula? Sehr gut. Wisst ihr du
1: ah. was? Nehmt euch ein Zimmer.
0: <lacht> Paula und ich oder ich und meinen Reißverschluss? <lacht> du und deinen Reißverschluss. <lacht> <lacht> ja, die erste Staffel Queer for You habe ich in der, ZDF Media, in, der, Entschuldigung, in der ARD Mediathek angeschaut. Und festgestellt, dass das glaube ich das erste Mal war, dass ich eine Serie runtergeladen habe, um sie im Zug auf meinem iPad zu gucken, aus der ARD Mediathek. Geht das technisch? Ja, das geht, das ah. hat mich sehr überrascht. Okay. Es gibt auch bisher nur drei Folgen. Ich fand Queer for You erstmal interessant, weil der RBB ja nach eigenen Aussagen und aber auch, er beweist dass mit jeder Fernsehproduktion, ein sehr armer Sender ist. Und dann fand ich erstmal die, die Idee, so ein Queer Eye, ein deutsches zu machen, sehr ambitioniert. Das war mein erstes Gefühl, bevor ich auch nur eine Sache davon gesehen habe.
1: Mm. Möchtest du gleich weiterreden?
0: Möchtest du wütend auf dein Papier gucken, wo deine Notizen stehen? Ja. Mhm.
1: Ich gucke wütend auf mein Papier. Dann, dann mache ich erstmal weiter. Wo meine Notizen stehen, ja.
0: Also, ich, hab, ich mochte erstmal den Cast ganz gerne, weil der nicht ganz internetunbekannte Fabian Hart dabei ist und war, der nach, ich glaube, nach eigenen Aussagen und nach Instagram Beweisfotos zu zwei Dritteln aus Beinen besteht und aus sehr guten Klamotten. Und der ist für äh, Styling zuständig. Wir haben noch jemanden, der ist für Interior zuständig. Wir haben einen, der ist äh, ein systematischer Coach und äh, jemand, der Haare und Make-up macht. Und in der ersten Einstellung, in der allerersten aller Einstellung der ersten Folge ähm, wo, wo, per, wird eigentlich schon perfekt zusammengefasst, wo der grundsätzliche Unterschied zwischen deutschen und, und amerikanischem Fernsehen liegt, weil während das Queer Eye, die Vorlage von, von queer for You einfach einsteigt mit äh, Fun und Queerness und, und man merkt, diese fünf Männer mögen sich untereinander sehr, wird in dem queer for You erstmal eingestiegen mit abgefilmten Berliner panko plattenbauten und so einer richtig krassen RTL 20.15 Uhr Tränendrüsen äh, hier ist das Leben von dieser Frau und dieses Leben ist übrigens sehr schlimm Einstellung, wo sie erstmal erzählen muss von ihrem Ehemann, der sie äh, tragischerweise natürlich irgendwie misshandelt hat, von ihrem bisher sowieso schlimmen Leben, dann werden halt auch irgendwie mehr oder weniger deprimierende Wohnungen gezeigt. Ich hätte das Gefühl am Anfang, will diese Serie sich relevant machen überhaupt nicht über den Spaß an diesen, die diese vier Männer vielleicht untereinander haben, sondern nur über Mitleid, Tränendrüsen, seid bitte traurig und wir helfen dieser armen armen Frau.
1: Mhm. So, äh, soll ich? Ja, wäre... Also so, soll ich? Also, ich habe mir das gestern angeschaut, ich äh, habe anderthalb Folgen äh, geschafft, weil ich es wirklich unerträglich fand. Ich fand es ähm, wirklich eine Frechheit, ähm, wie man sowas senden kann. Äh, man tut sich auch als Sender, glaube ich, keinen Gefallen. Ich kann mich noch daran erinnern, vor vier, fünf Jahren äh, sagte irgendjemand beim ZDF, wir wollen das deutsche Breaking Bad machen und die Leute haben sich kaputt gelacht. Und ähm, weil, ich meine, es gibt ja schon Breaking Bad. Und das deutsche Queerei muss man auch nicht machen, weil es gibt ja schon Queerei. Und die Großartigkeit von Queerei, über die wir ja hier schon gesprochen haben, rüberzutragen in ein deutsches Format, in, in einen Sender, der, wie du schon zurecht gesagt hast, jetzt nicht im Geld schwimmt, das ist aber gar nicht mal so sehr das Problem. Das Problem ist die Herangehensweise. Die erste Folge, du hast es schon gesagt, es geht um Beate. Beates Krankenschwester und 50 Jahre alt. Und ähm, Beate rettet diese erste Folge komplett, weil ähm, ich hatte wirklich und ich will es eigentlich nicht, aber ich hatte großes Mitleid mit Beate, dass diese vier Männer sich um sie kümmern sollten, weil dieses Kümmern, also ich sag dir ein Beispiel gleich am Anfang, ähm, die vier kommen in diese Wohnung rein und du weißt, was passiert, wenn die fünf von Queer Eye in irgendwelche Wohnungen oder Häuser gehen, es ist ein großes Hallo, die Leute haben Spaß, es ist irgendwie lustig, die finden irgendetwas und spielen damit und die finden bei Beate in der Wohnung so verschiedene Tinkerbell-Figuren, weil Beate offensichtlich einen Softspot mit Peter Pan hat. Und man merkt den Abscheu der Männer, als sie diese Tinkerbell-Figur in der Hand haben. Wenn ich mir einfach überlege, was Jonathan mit dieser Tinkerbell-Figur in der Original-Queer-Eye-Sache gemacht hätte. Oh my
0: god, I love that. I, ja, I love myself so und, some
1: good Tinkerbell. Und sie würden, sie würden beim Umstellen der Wohnung, das, die ganze Wohnung auf Tinkerbell umstellen. Und da, bei denen hast du richtig gemerkt, äh, uh, das ist alles irgendwie, das ist irgendwie bah, bah, das mögen wir nicht und das wollen wir auch eigentlich nicht haben. Und dann geht ähm, äh, äh, Fabian Hart über dessen äh, Stil, wir vielleicht zu gegebener Zeit nochmal sprechen können, äh, an den Kleiderschrank und, ähm, und äh, er lässt kein gutes Haar an Irgendeiner Klamotte und was man dann auch später, wenn er sie einkleiden soll, auch merkt, dass er ihr irgendetwas aufzwingt, was sie überhaupt nicht ist. Also er, er hat in, in irgendwelchen Modemagazinen äh, mal was zum Thema Blocking gelesen und er musste sich irgendwelche Colorblocking Sachen anziehen, die überhaupt nichts mit ihr zu tun haben. Und da tat sie mir wirklich wahnsinnig leid. Und der, der, der Höhepunkt war, dass er ihr so, so Bodyform Unterwäsche unterjubeln wollte. Die Frau ist 50, die hat irgendwie äh, in den letzten Jahren sehr, sehr viel abgenommen, wiegt glaube ich 57 Kilo und er kommt mit Bodyforming-Unterwäsche an. Ich fand es so eine Frechheit, dass ich, dass ich mich wirklich geärgert habe vorm Fernseher.
0: Ich ähm, fand das auch, also das war das allererste, was er wirklich bei diesem Umstyling macht, ihr erstmal so drei fleischfarbene Superform-Bodies unter die Nase zu halten. Ich habe mir das auch notiert, dass der große Unterschied bei den Coaches, der erste ist, dass die sich untereinander nicht kennen und mögen, das merkt man, oder ja. ich weiß gar nicht, ob die sich nicht aktiv mögen, aber zumindest haben die keinen Draht zueinander. Null. Das heißt, dieses, dieses wahnsinnig reizende die sich gegenseitig aufziehen und und äh, so. Das bleibt völlig aus, das ist sehr klinisch. Und der andere Unterschied ist eben auch, dass sie nicht sassy sind, sondern einfach wirklich hart gemein. Also zu allem, ja. ich ich habe ja. mir auch nur zwei Folgen angeschaut, weil die dritte dachte ich, es ist ja auch alles Lebenszeit. Die sind einfach wirklich, also an irgendeiner Stelle sagt, sagt der, der für Haare und Make-up zuständig ist, Beate macht nichts aus sich wo ich denke, das ist halt einfach, das ist halt Borderline-Mobbing mhm. und ihr tut so, als sei das gerade eine, ja. eine umstyle show und der, der andere, was mich aber viel mehr geärgert hat, neben der, dieser dramaturgischen Entscheidung, dass man so sehr auf dieses Leid geht, was ich halt für so eine unglaubliche nuller jahre Art Fernsehen zu machen halte, da sind halt irgendwelche so alten Fernsehredakteure, die denken, wenn wir jetzt erstmal das Leid zeigen in einem Plattenbau, dann wissen auch alle, hier wird richtig gelitten und das ist halt auch nicht innovativ, aber man merkt auch einfach, dass es dieser ganzen Show überhaupt nicht um das geht, was Queer Eier hat, machen möchte, nämlich Akzeptanz. Und auch dahin gehen, wo vielleicht auch Leute sind, die, sagen wir mal, jetzt nicht unbedingt mit äh, vier oder fünf sehr schwulen und sehr queeren Männern umgehen können. Und dieser Aspekt ist völlig hinten übergefallen. Was ich finde, ist so eine Selbstaufgabe des Das Wäre so, als würde man Breaking Bad versuchen in Deutschland zu machen und würde die Drogen weglassen. Ja. Weil der Rundfunk gerade entschieden hat, dass es ein bisschen heftig ist. Und das habe ich dann, weil dann ist es am Ende einfach nur noch eine, ein Remake von das Model und der Freak nur andersrum.
1: Ja, gepaart mit so ein bisschen Tine Wittler. Es ist alles. Es ist alles irgendwie so. Das ist Nullerjahre Fernsehen, Nullerjahre Privatfernsehen mit dem einzigen Unterschied, dass man irgendwie versucht hat, dieses Queer Eye Konzept sehr sehr schlecht zu stehlen und dabei alles das, was Queer Eye so großartig macht, einfach weglässt Unser Lieblingssatz aus, aus Queer Eye, äh, Self-Care is an Inside-Job, das kommt da überhaupt nicht zum Tragen. Weil es wird alles, äh, Beate, aufoktruiert von und ohne, ohne Sinn und Verstand. Also man redet auch nicht mit ihr. Man erklärt ihr auch das nicht. Und man holt ihre Welt und das, was sie ausmacht, wie zum Beispiel diese Tinkerbell-Figuren, holt man überhaupt nicht rein. Es gibt ein komplettes Makeover, was aber mit Beate überhaupt nichts zu tun hat. Und es ist immer, die Ansprache von den Vieren ist immer negativ, ja, negativ. Das steht dir nicht, das sieht nicht aus, es ist nie etwas, wo you are so lovely and nichts davon passiert. Und hinzu kommt noch aus, aus, aus Fernsehaspektgründen, finde ich auch, dass sich die vier, die sie da gecastet haben, offensichtlich unfassbar unwohl vor der Kamera fühlen. Allein wie Fabian Hart steht, ja, wo man denkt, der möchte da gerade nicht sein. Und, und, und das, das, das merkt man an allen Ecken und Enden. Du hast es schon gesagt, drei Folgen sind in der sogenannten Mediathek. Ich hoffe nicht, dass es noch mehr gibt.
0: Naja, ich glaube, also dieser Vibe zwischen den Juroren, nicht, oder den, den, den Jungs, mhm. ich glaube, der würde mit Sicherheit besser, wenn man denen halt acht oder zwölf Folgen gegeben hätte. Und vielleicht auch, das kostet natürlich auch wieder Geld, quasi ein bisschen Vorlauf gegeben hätte, um wirklich auszuprobieren, wie funktionieren die miteinander. Und es nimmt natürlich auch so viel, weil sie direkt am Anfang, als sie vorgestellt werden, alle sagen, ja, was wir gemeinsam haben, wir sind irgendwie alle schwul, aber das ist nur das Sahnehäubchen, darum geht es ja eigentlich nicht, wo ich denke na, aber die Sendung heißt Queer for You und ich verstehe natürlich diesen 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 Gleichberechtigungs- oder, oder Diversity-Aspekt, dass es keine Rolle spielen sollte. Aber wenn man sich bereit erklärt, bei eigentlich einem sehr ambitionierten Projekt, das Queer for You mit ähm, heißt, mitzumachen, dann finde ich, sollte man das nicht so verkaufen, naja, eigentlich, also es spielt ja keine Rolle, aber wir sind schwul. Weil der Kern des Vorbilds war, dass da schwule Männer irgendwo hinkommen und um Akzeptanz auch irgendwie ähm, sich bemühen und das sind so also handwerklich zwei Sachen zwei Grundüberlegungen, die entweder absichtlich ähm, falsch zu Ende geführt wurden oder überhaupt nicht äh, geführt wurden. Ja. Das hat mich alles ein bisschen deprimiert. Ich habe nur eine einzige Frage. Ja. In der ersten Folge kriegt Beate von Fabian Hart schwarze Boots. Die sind so leicht über den Knöchel. Falls jemand das hört mir sagen könnte, woher die Boots sind, die hätte ich auch gerne.
1: Ich weiß nicht, ob du die gerne hättest, weil das sah auch nicht aus. Ich fand die schön, die Boots. Also ich Fabian
0: Hart, falls du das hörst, sag mir bitte, welche Marke die Boots waren.
1: Ja, und dann melde ich auch nie wieder. Hey. Also, was ich auch sehr interessant fand an, an, an jedenfalls der ersten Folge, ich, ich, ich lebe ja schon seit ein paar Jahren in Berlin. Und äh, ich habe noch nie so oft den Fernsehturm gesehen, wie in diesen 40 Minuten. <lacht> ähm, in, jedem, in jedem Zwischenschnitt einmal zack, Fernsehturm. Ah,
0: ich hatte auch zwischendurch also das, das Gefühl, ist, ich, ich habe mich sehr erinnert, gefühlt an die Zwischenschnittbilder von Verliebt in Berlin, ja, wo immer so Zeitraffer ja. gezeigt wurden von der Schönhauser Allee oder so. Super.
1: Also, und du, du sagtest eben ganz richtig, der Kern von, von, von Queer Eye und ich glaube, dass die Verantwortlichen von Queer for You, die ja nicht die vier Jungs sind, sondern ähm, es gibt ja so zwei äh, Head-Autoren, die sich das Ganze ausgedacht haben. Ich glaube, die haben den Kern von Queer Eye einfach nicht verstanden. Und dann kommt, kommt sowas äh, Tine Wittler mit vier Jungs bei raus. Und ähm, das reicht einfach nicht.
0: Self-Care ist und bleibt ein Inside-Job, meine Damen und Herren.
1: In diesem Sinne, sag mal, mm -hmm. läuft eigentlich schon wieder Germany's Next Topmodel?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich muss mal gerade. Ähm ja, ja, läuft wieder.
1: Roger Willemsen hat geschrieben. Eine unschöne Frau mit laubgesägtem Gouvernantenprofil bringt kleine Mädchen zum Weinen, indem sie ihre orthodoxe, hochgerüstete Belanglosigkeit zum Maßstab humaner Seinserfüllung hochschwindelt, über Persönlichkeit redet, sich aber kaum mehr erinnern kann, was das ist. Und sollte diese je zum Vorschein kommen, sie mit rauswurft, bestraft. Der Exzess der Nichtigkeit aber erreicht seinen Höhepunkt, wo Heidi Nationale mit Knallschargen-Pathos und einer Pause, in der man die Leere ihres Kopfes wabern hört, ihre gestrenge Entscheidung mitteilt und Wertes von im Leben scheidet. Da möchte man dann, elegant und stilsicher, wie der Dichter sagt, sechs Sorten Scheiße aus ihr rausprügeln, wenn es bloß nicht so frauenfeindlich wäre. Alles gesagt. Damit, Damit wäre wir das Thema Schlusswort alles Ciao. gesagt.
0: Tschüssi. Jetzt kommen wir zu einer sogenannten Serie, <lacht> die ich mir nur angeschaut habe, mm. weil ich eigentlich Bock darauf habe, mehrere Monate Spam-Mails von tvnow.com zu bekommen. Ja, hast du dich angemeldet? Ja, man muss sich ja anmelden. Ja. Wir haben BH 90210, BH
1: 90. Ich ziehe die Hose wieder an jetzt.
0: Ja, 92. 92. Das, das Remake von Beverly Hills 9210 angeschaut. Das kann man anschauen auf tvnow.com. Da muss man sich aber nicht nur einen Free-Account zulegen, man muss tatsächlich auch einen Bezahl-Account, zumindest den Probe-Account davon machen. Ja. Da hatte ich ja schon so eine Krawatte, wie der Franzose sagt. Ja.
1: Aber du kannst nach einem Monat ist doch frei, oder?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Du kannst es einen Monat du frei und dann Das teilt du...
0: bei mir alles, das SZ-Magazin. Ja.
1: <lacht> da hast du eine Kolumne, ne? Also. Ja, ja, genau. Ja. Mhm. ja. Also
0: Ja, mir, mir fehlen auch die Worte, ich hab, dass wir das
1: besprechen. Ich habe ich hab, ich hab ja, ich hab ja äh, vergangenes Jahr, als ähm, Luke Perry äh, gestorben ist, der in der Original Beverly Hills 19210 Serie Dill McKay gespielt hat. Da habe ich ja versucht, dir, jungem Ding äh, zu erzählen, wie wichtig Beverly Hills 19210 Anfang der 90er Jahre für mich als äh, pubertierender Teenager in der ähm, ostwestfälischen Provinz war. Und ich möchte eigentlich ungern im Rückblick, nachdem ich das gesehen habe, was ich gestern gesehen habe, meine gesamte Jugend auf den Müllhaufen der Geschichte werfen. Aber das war schon richtig scheiße. Man muss es vielleicht mal Die Idee ist folgende. Die Idee ist, wir sind nicht in dem Setting von Beverly Hills 90210, sondern die Schauspieler spielen sich selbst, während sie einer 30-jährigen Reunion dieses Cars bei Wohnen in Las Vegas, in so einem Convention Center. Und wo die Fans von damals Fragen stellen und wo man merkt, es gibt äh, zwischen den Schauspielern äh, unausgesprochene Streitigkeiten, unausgesprochene Gefühle. Äh, je, bei jedem ist das Leben eigentlich ein bisschen scheiße verlaufen, was wahrscheinlich sogar der Realität entspricht. Aber diese Selbstironie, mit der man das eigentlich spielen könnte und wahrscheinlich auch spielen müsste, die funktioniert, glaube ich, deshalb nicht, weil die Schauspieler einfach zu schlechte Schauspieler sind. Und Wer hätte
0: damit rechnen können? Ja,
1: ich nicht. Schauspieler
0: aber, von Beverly Hills ja. 90-210 wachsen gar nicht heran zum nächsten Jesse
1: Eisenberg. Ja, außer Luke Perry, der leider viel zu früh gestorben ist und in Riverdale richtig abgeliefert hat. Davon mal abgesehen. Aber dem blieb das jetzt erspart, was ich da gestern schauen musste. Es war wirklich, man muss schon, man muss schon wirklich, um sich das anzuschauen, deshalb bin ich gespannt, was du gleich sagst, man muss schon diese Serie damals sehr geliebt haben und ein großer Fan sein um auch nur die erste Folge durchzuhalten. Es ist, glaube ich, so, dass es gibt eine Staffel und in den USA hat der Sender gesagt, ja, eine Staffel reicht dann auch. Also die wollen damit auf jeden Fall äh, ähm, nicht weitermachen. Das einzig positive ähm, was ich über die erste Folge, und mehr habe ich denn auch nicht geschafft, äh, sagen kann, ist, dass sie Luke Perry gewidmet wurde. Ähm, mhm. In einer heroischen Einstellung, ähm, als letztes Bild, äh, wird noch einmal Luke Perry in seinem äh, Porsche gezeigt. Und ähm, das war aber auch das Einzige, wo ich kurz mal positiv schlucken musste. Und alles andere war wirklich, wo man so dachte, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ja, ich weiß auch nicht im Nachhinein, ob das jetzt wirklich eine... Ähm Erbezeugung war, dass diese Folge ihm gewidmet wurde oder ob... Ich, ich,
1: möchte, es sehr, ich möchte es so sehen, gerne. Ich oder ob man nicht von
0: oben am den Himmel denkt, Freunde, hättet ihr nicht, ja. dann, dann nochmal ein Skriptdoktor drüber gucken lassen, wenn ja. ihr das Ding mir widmet. Er schämt sich. Ich äh, will ja überhaupt nicht, also das nichts Nö. würde mir ferner liegen, als deine Jugenderinnerung an Beverly Hills 90210 irgendwie jetzt zu Trash Talken. Aber, äh, ich glaube tatsächlich, dass du eher die Ausnahme bist in der Art und Weise, wie die Beverly Hills 90210 geschaut hast, weil ich glaube, die meisten aus deiner Generation saßen halt nicht äh, nachdenklich mit einem Joy-Division-Poster in ihrer eigenen Teenage-Angst und haben versucht, die Kulturkritik aus so einer Serie rauszukitzeln. Beverly Hills 90210 war ja eher auch so ein bisschen so gute Laune Sunshine, hatte natürlich eine gewisse Traurigkeit in verschiedenen Ebenen, aber es war ja auch ein bisschen eine, also ich erinnere mich noch an Wiederholungen, die eher so samstags weggesendet wurden, weil ja. man halt irgendwie Zeit hatte. Es war ja auch eher so ein bisschen für die Massen gute Laune Zeug und deswegen verstehe ich nicht so richtig oder weiß ich nicht so richtig, ob diese doch eher für Hyperfans gemachte Meta-Idee der zweiten, dieses, dieses Reboots wirklich sinnvoll ist, weil ich glaube, die meisten Leute, die Beverly Hills 19210 gut fanden, hätten es eher schön gefunden, wenn die alle nochmal einen Gastauftritt als Eltern gehabt hätten. Und dann gäbe es so einen Schmunzler von wegen, ah ja, guck mal, der ist auch schlecht gealtert. Ja. Aber dieses komische, da quasi so ein, so in meinen Augen würde ich es mal unterstellen, nicht ganz so existenter Popkultur-Hype, den zu erzeugen und dem Ganzen so eine Metaebene zu geben, ich glaube, das funktioniert halt bei Twin Peaks. Aber nicht bei Beverly Hills 90-210, ja. meines Erachtens. Und dazu finde ich, also wenn überhaupt, wenn das einen Kultstatus erreichen kann, dann halt, weil es trashig ist und weil man irgendwie ein Trinkspiel. Dadurch, Also jedes Mal, wenn irgendjemand ganz offensichtlich fast seinen Text vergessen hat, aber drüber weggespielt hat und alle sich entschieden haben, das drin zu lassen, einfach weil man auch ein bisschen Kosten sparen kann, wenn man die Einstellung nicht nochmal neu macht, dann, wenn man dann Schnaps trinken muss, dann wäre das, glaube ich, in irgendeiner Weise in zwei Jahren noch relevant. Ansonsten würde ich eher so sagen, gut, dass er da nicht mehr mitmachen musste.
1: Ja, da kann er froh sein. Und was ich was ich mittlerweile wirklich erschreckend finde, ist, dass, äh, du sagtest ganz zu Recht, ich habe in der, Serie damals äh, Dinge gesehen, die vielleicht nicht da waren oder die auch sich die Macher so überhaupt nicht überlegt haben. Ich, äh,
0: du siehst halt auch in der, in der, in der Folge von Winnie Pooh eine große Traurigkeit. Nein,
1: aber ja, allerdings. <lacht> Allerdings. Können wir das nächste Mal über Ferkel sprechen?
0: Ja, die Großartigkeit von Ferkel, die diese Traurigkeit einer ganzen Generation destilliert in nur einen Satz. Matthias aber, Kalle, jeden Tag.
1: Aber zum Beispiel, zum Beispiel ist es so, wenn wenn du weißt ja, dass ich ja die ähm, Rocky-Filme eine gewisse Bedeutung für mich haben. Wirklich? Ja. Und äh, wenn ich, wenn ich äh, Sylvester Stallone, der sich das alles ausgedacht hat, heute in Interviews über Rocky reden höre und über den Stoff, den er sich vor über 40 Jahren ausgedacht hat, dann sitze ich fassungslos und denke, alter, hast du deine eigene Geschichte nicht begriffen? Also, das gibt's doch gar nicht. Das ist so, das ist, und, und, und weißt du, es gibt ja so ein ähnliches Phänomen, wir müssen da jetzt nicht drauf rumreiten, aber es ist ja ein ähnliches Phänomen wie bei Morrissey. Hat Morrissey sein, kann, versteht Morrissey seine eigene Kunst aus den 80er Jahren nicht mehr. Wenn ich denn diese Leute in BH 1910 da durch die Kulissen Kaspern sehe, dann denke ich auch, sag mal, habt ihr, wisst ihr eigentlich nicht, was ihr damals, gemacht habt, was ihr damals gespielt habt und welche Tragik ihr in seltenen Momenten doch geschaffen habt. Ihr tut jetzt gerade so, als ob es im Prinzip eine kalifornische Lindenstraße war. Und, und da ist es auch mal ganz lustig, wenn es damals zu einem Klassentreffen kommt. Aber jede Metaebene, die man ja hätte reinziehen können in diese Idee, dass man sich selbst mit einer gewissen Selbstironie spielt, die ist völlig, völlig fehl am Platz. Die ist, die fehlt. Die ist nicht fehl am Platz. Die fehlt einfach. Aber so vielleicht rum.
0: ist das ja auch einfach der Job von uns verkopften Kulturfilter-Menschen, dass wir bei allem irgendwie eine gewisse Großartigkeit suchen. Also ich freue mich zum Beispiel immer, wenn Paul McCartney Interviews gibt, über die Beatles-Zeit spricht, als hätte er irgendwie mit, Jungs, mit drei Jungs im Keller ein paar Songs geschrieben, die man heute noch ganz süß mittrellern kann. Ja. Und irgendwie finde ich diesen Umgang eigentlich von Leuten, die Großes erschaffen haben, wobei ich es nicht Beverly Hills 90 210 mit der Diskografie von den Beatles vergleichen möchte. War, das, war Beverly Hills schon relevanter. Aber ich finde, eigentlich finde ich das immer rührend, wenn man eben dann auch nicht so ein, so ein zweit -Meta -Produkt aufgezwungen bekommt. Also hätte Sylvester Stallone zum Beispiel noch einen zweiten Rocky-Film gemacht.
1: Bist du bescheuert?
0: <lacht> Was ich jetzt nicht sehe, Matthias zieht völlig empört seine Hose an und verlässt ich, das Studio. Ich
1: sogar meinen Pulli jetzt an, weil mir innerlich kalt wird. <lacht>
0: deswegen finde ich auch eher missraten und ich würde darauf bestehen, dass du mir jedes Mal in Zukunft, wenn ich jetzt eine Spam-Mail von tvnow.com bekomme, ein großes melde Bier ich einfach,
1: melde dich einfach ab, melde dich wieder ab dann kriegst du keine,
0: oh ja, keine in deinem Leben ist die Welt so einfach ja, in meinem einfach schwarz-weiß, ein, es gibt keine Grauzone. Nee,
1: abmelden, fertig ja, so, Okay, na gut. Ne? oder auch nicht vielleicht ist ja noch was Schönes dabei
0: Oh ja, Bei TV Now ist auch so eine Plattform, die ich einfach bis gestern noch nicht so richtig auf dem Schirm hatte.
1: Du könntest zum Beispiel das gesamte Dschungelcamp noch mal gucken.
0: Er äh, habe ich ja, gucke ich immer live, weil das ist für mich einfach, das ist für mich da auf ganz vielen Ebenen passiert da viel. Hm.
1: Reden wir vielleicht ein andermal drüber. Mhm. Glaube ich. Nicht. Also äh, lass uns lass uns diese äh, lass uns zu schöneren Dingen kommen. Sex. Können wir jetzt endlich über
0: Sex sprechen? <lacht>
1: Können wir jetzt über Sex sprechen? Mhm. Wo, wo, womit möchtest du gerne anfangen? Mit Explained Vorstelle. Sex? Soll ich dich erstmal auf einen Drink einladen, vielleicht? Wollen wir mit kannst explain? du mich erstmal
0: so tun, als fändest du meine Jugend interessant?
1: Ich habe schon dein Piercing gelobt. Das, das, muss, das muss reichen. Wollen Hier können wir, Sie zwei Leuten dabei oh.
0: zuhören, wie sie unbeholfen versuchen, so zu tun, als würden sie <lacht> miteinander flirten? Lass uns mit Sex Education anfangen, weil ich zu Sex Education mehr nette Sachen zu sagen habe und ich glaube nachdem wir jetzt eigentlich viel rumgehasst haben, ist es doch mal an der Zeit, dass wir uns freuen über tolle Dinge. Ja. Sex Education mhm. ist eine Serie, die von Otis handelt. Otis ist ein 16-jähriger Junge, der der Sohn ist von einer Sexualtherapeutin. Das Ganze spielt in Großbritannien. Otis geht natürlich zur Schule. Sein bester Freund ist ähm, ein wahnsinnig reizender, lustiger, stockschwuler 16-Jähriger. Otis ist erstmal so jemand, der nicht bemerkt wird. Der ist weder der Nerd, noch ist der, der verprügelt wird, noch ist er irgendwie ein Jock, also so ein bisschen ein Niemand. Und das Ganze ändert sich, als er durch ähm, eine Aneinanderreihung von irgendwie sehr niedlich gemachten Drehbuchkniffen äh, durch die Erfahrung, die er mit dem Zusammenleben seiner Mutter, der Sexualtherapeutin hat, hilft er einem Mitschüler, der äh, darunter leidet, dass sein Penis zu groß ist. Und irgendwie... <lacht> Also klar, dass du darüber lachst. Das ist so pubertär. Auf jeden Fall gibt er dem so Ratschläge und ähm, dann in der zweiten und dritten St äh, Folge wird daraus so ein kleines Business, dass Mitschüler und Mitschülerinnen mit den verschiedensten Problemen zu ihm kommen und er kriegt dadurch einen ganz neuen... Status in der Schule. Und Sex Education ist jetzt gerade in die zweite Staffel gegangen, deswegen ist es auch wieder so auf Netflix auf den Startseiten und wird überall wieder besprochen. Ich hatte die erste Staffel nicht gesehen, weil mich der Plot so gar nicht interessierte. Also ich habe das so das gelesen und dachte, ja, ach, ich irgendwie ahne nicht, was da passiert. Da wird es halt viel im awkward Sex gehen und, und irgendwie... Schüler, die nicht wissen, wohin mit sich und es wird viel unbeholfen geknutscht, hat mich nicht so richtig gekickt und ich würde unterstellen, dass das Thema bei Sex Education eigentlich auch völlig egal ist. Die Serienmacher und Macherinnen hätten eigentlich mit der Idee und mit der Herangehensweise an Storytelling fast jede Geschichte in dem Leben eines heranwachsenden jungen Menschen erzählen können, weil sie, was so in meinen Augen Protagonisten und, und Storylines und so weiter angeht, fast alles richtig machen. Was sagen Sie, Herr Kalle? <lacht>
1: Ich äh, stimme dir in jedem Punkt zu und möchte jetzt ähm, den Begeisterungsmodus anschalten, okay, also. ähm, weil ping, ich habe komischerweise, warum auch immer, die erste Staffel auch nicht gesehen. Ich glaube, das lag daran, dass sie gestartet wurde, als wir in den Vorbereitungen zum, zu diesem Podcast äh, waren und so viel auf dem Zettel haben, dass uns Sex Education irgendwie runtergefallen ist, beziehungsweise, dass wir damals noch einen weiten Bogen um alles gemacht haben, wo das Wort Sex drin vorkommt. Das haben, wir ja lange hinter so, uns, das haben wir ja lange hinter uns gelassen.
0: Ähm, da gehen wir und ja heute wahnsinnig erwachsen mit um, wie so Sie alle merken.
1: ist das. Und ich habe jetzt diese zweite Staffel geschaut und finde, es reiht sich für mich in die großartigen Netflix-Produktionen äh, des vergangenen Jahres ein, die wir, die wir besprochen haben. Ähm, und äh, ich bin ein, ein, ein großer, großer Fan. Ich bin ein großer Fan davon, wie... Die, die, die Geschichte aufgebaut ist. Ich bin großer Fan von den einzelnen Charakteren, von den Schauspielern. Die Sextherapeutin, also die Mutter von Otis, wird gespielt von der großartigen Gillian Anderson, die wir aus Akte X kennen, aber auch aus Der Fall und bald auch als Margaret Thatcher in äh, The Queen. Ähm, und, und ja, das da, ist eine Lieblingsserie. Und, und auch der jugendliche Cast ist großartig. Also die der Junge, der, der Otis spielt, äh, die Frau, die Maeve spielt, äh, das Love Interest von, von, von Otis. Ich finde ich find alles toll und ich finde in dieser Serie, wie bei so vielen Netflix-Produktionen, und jetzt können wir einen kurzen Schwenk zu Queer Eye machen, die Diversität des Casts ist so toll und wird so null thematisiert. Also das ist, sein bester Freund Eric ist halt schwarz und schwul. Und das ist halt so. Und denn es, gibt ein, es gibt einen äh, Jungen, der in einem Rollstuhl sitzt. Und dass dieser Junge im Rollstuhl sitzt, ist so vo vollkommen egal. Es gibt bisexuellen Sex, es gibt äh, lesbischen Sex, es gibt alle möglichen Arten von Sex. Und es wird nie irgendwie zu einem Problem oder thematisiert. Es wird nur zu einem lustigen, wie macht man das denn richtig, was Otis dann den Leuten versucht zu erklären. Und ich finde diese wahnsinnig leichte Herangehensweise zu den Themen der Diversität, finde ich so exemplarisch toll gemacht, dass ich schon allein dafür fünf äh, von fünf Sternen geben möchte. Ich
0: hatte in, am Ende der ersten oder der zweiten Folge einen kleinen 13 Reasons Why Moment, weil ich bis zum Ende der ersten Staffel fest davon überzeugt war, dass diese Serie in den 70ern spielt oder in den 80ern. Weil die Häuser so aussehen, weil die Menschen so angezogen sind, weil die Fahrräder irgendwie so Bonanza-mäßige Fahrräder sind, weil auch die Mutter irgendwie so zwar sehr zeitlos klassisch angezogen ist, aber auch morgens irgendwie in so einem Kimono und so, und so Keilabsatz-Sandalen rumläuft und auch das Haus innen drin, alles sieht irgendwie so ein bisschen Vintage, mindestens Vintage-Style-mäßig aus. Und erst in der zweiten Folge taucht das erste Mal ein Handy auf mhm. oder ein MP3-Player. Und als das erste Mal Otis sein Handy in die Hand nimmt, um eine SMS zu schreiben, muss ich so, Mom Moment, what? Die spielt heute? Und das ist etwas, was ja bei 13 Reasons, Reasons Why auch gemacht wurde, ganz bewusst, dass nämlich alle Protagonisten und Protagonistinnen offensichtlich einen sehr alten Musikgeschmack haben. Also ich glaube, das erste, was, was Otis anspielt, ist Joy Division oder so. Und ähm, der ganze Soundtrack ist eine Mischung aus, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen, ne, eine schöne Mischung aus so Richtig äh, irgendwie 70er, 80er New Wave Smash Hits und dann zwischendurch auch irgendwie neue Popmusik und ich fand, das hat mich nicht gestört, ich bin so drüber gestolpert, weil ich dachte, ist das jetzt heutzutage nötig, um eine erfolgreiche Jugendserie zu machen, also fallen wir, oder vielleicht fallen wir nicht drauf rein, weil es ja kein... Bösartiger Trick ist, aber bei 13 Reasons Why haben wir ja auch gemerkt, dass uns eigentlich dieses sehr analoge und übertrieben Zeitlose, keines Smartphones, kein Social Media und so, dass das uns irgendwie hilft, dass es auch Elterngenerationen hilft, sich das anzuschauen. Und da habe ich mir das schon wieder, mich das schon wieder gefragt. Mhm.
1: Ich glaube, dass sich die Macher von Sex Education unfassbar viel Gedanken über die gesamte Ausstattung und uh, den sogenannten Look dieser Serie gemacht haben. Und ich finde, dass sie auf allen Ebenen gewonnen haben. Also es ist es ist eine britische Serie, die in Großbritannien spielt und wo zum Beispiel immer gutes Wetter ist. Es, es gibt keine... Doch, es regnet einmal, als sie so einen, so einen Spaziergang äh, durch den Wald machen. Da regnet es, äh, Sturzbäche, Aber ansonsten ist immer gutes Wetter. Und ich habe mir natürlich... Äh, in meinem Kopf denn zusammengereimt, vielleicht liegt es daran, dass sie Jugend mit Wetter gleichsetzen wollen. Also es ist immer ein bisschen Frühling, mit Hang zum, 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 zum Sommer, um quasi Jugend und das Aufbegehren etwas zu symbolisieren. Die Häuser, in denen die Leute wohnen, das Haus, wo Otis wohnt, aber auch das Haus, ähm, wo Ola wohnt, mit der er äh, zusammen ist. So, 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 ein, so ein Hutzelhäuschen ist das ja, wo sie mit ihrem äh, Vater zusammen wohnt. Und ich mag das alles sehr, sehr gerne. Auch, dass, dass, die, dass jeder Einzelne hat so ein Signature-Style. Ähm, Otis hat immer diese komische wattierte Skijacke an, so, ist eigentlich irgendwie so ganz okay angezogen und als er denn es gibt eine Szene, ist ganz großartig, wo er denn denkt, er hat heute sein erstes Mal, zieht er sein gutes Hemd an und von allen Sachen, die er trägt, ist das sogenannte gute Hemd wirklich das allerhässlichste, was er hat und Eric, sein, sein, sein bester Freund, zieht äh, äh, Leopardenprinz an und... und, und Fantastische,
0: und äh, enge Skinny-Jeans in Rot toll, und so.
1: Wahnsinnig toll. Äh, es gibt äh, den, den einen Love Interest von, von Eric Rahim immer so ein, so, ein, so ein Mützchen auf und so eine, so eine, so eine, so eine Lederjacke. Sieht ein bisschen und, aus wie ein indischer Sufjan Stevens. Ja, genau. Die haben sich wahnsinnig viele Gedanken gemacht, wie laufen diese Leute im Prinzip rum. Jeder, jeder Charakter hat seinen eigenen Style bekommen und der wird durchgezogen. Und das mochte, ich, das mochte ich total gerne. Und was ich auch sehr, sehr gerne mochte, so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, wenn Otis und Eric zur Schule fahren mit ihren Fahrrädern, fahren sie immer bergab. Es geht, Also sozusagen, das ist so lustig, weil sie immer durch so einen Wald fahren auf so einer Straße und sie fahren immer bergab. Also sie müssen nicht treten, und können sich beim Bergabfahren die ganze Zeit unterhalten. Und ähm, und das, das mochte ich einfach sehr, sehr gerne, dass sie immer, die fahren halt mit dem Fahrrad, die haben auch so doofe Helme auf beim Fahrradfahren, ist ja auch wichtig und so. Und ich mochte das alles äh, sehr, sehr gerne mir anschauen. Also einfach nur jetzt unabhängig von der Story, ich mochte in dieser in dieser Welt sein. Ich, ja. mochte, auch, ich mochte auch diese Schule Moordale, die aussieht wie so ein Privatinternat, aber es ist eine relativ normale Schule. Es gibt eine Folge, die die spielt auf dem Kirmes. Ich mochte auch diesen Kirmes total gerne. Es ist so ein bisschen unwirklich, weil wir sind nie wirklich in einer Stadt. Also man weiß gar nicht, ist da irgendwo eine Stadt, sondern Leute wohnen in Häusern und dann gibt es die Schule und dann gibt es ein Kirmes. Aber es gibt nicht irgendwie so, so was Städtisches. Das gibt es überhaupt nicht. Ich, ich mochte aber dieses ganze, dieses, diesen ganzen Ort, in dem wir uns befinden, mochte ich total gerne.
0: Ja, ich fand das auch optisch unglaublich angenehm und ich habe auch gemerkt, wie ich mich total wohlfühle überall in all den Orten und sie haben eben auch darauf verzichtet, zum Beispiel die Schule so absichtlich abgeranzt zu machen. Sie, wollen, sie machen da auch keinen Hehl draus, dass es offensichtlich bessere Gegenden sind und dass Otis zum Beispiel nicht damit strugglen muss, dass seine Mutter jetzt irgendwie am Ende des Monats genug Geld hat. Maeve andersrum hat irgendwie große Geldprobleme und, und wohnt in so einem Trailerpark. Aber sie haben eben darauf verzichtet, das so schäbig darzustellen. Hm. Selbst das Klohäuschen wo die sich dann immer treffen, Maeve und, und Otis und, und Eric, äh, was, so, was so ein Nebenschauplatz ist. Das ist ge geschlossen wegen irgendeiner Asbestverseuchung. Das ist irgendwie auch sehr schön. Das sieht schon so ein bisschen siffig aus, aber eher so Efeu bewachsen siffig. Also genau. man ahnt, das riecht da gerade so ein bisschen nach Erdkeller und nicht irgendwie nach erbrochenem und, und abgebrochenen Spritzen. Ja. Also alles irgendwie sehr angenehm schön. Die ersten ein, zwei Folgen hatte ich die Befürchtung, dass die in allen Figuren das Klischee überschreiten. Weil ich ehrlich gesagt bei Otis in den ersten beiden Folgen so Bauchschmerzen hatte, weil er eben auch Typ Hilf mir, wie heißt der Hauptdarsteller von 13 Reasons Why? Der äh, Clive, irgendwie, also du weißt, der blasse Junge. Der blasse, traurige Junge, der auch gerne Platten sammelt. Da hatte ich so ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich das, das Plattenregal von, von Otis gesehen habe und auch diesen blassen Jungen, der so höflich ist und so gut mit Frauen umgeht und so anständig und moralisch. Und ich dachte oh nee, ist das jetzt, ist er jetzt irgendwie schon wieder dieser Klischee-Junge? Und dann kam auch noch Maeve dazu, die so wirklich das Klischee des aus Problemfamilien kommenden Mädchen mit Nasenrings darstellt. Also immer wenn man weiß, da, oder wenn man jemanden sieht mit drei verschiedenen Haarfarben und einem Nasenring und irgendwie Netzstrumpfhosen und Doc Martens, da krieg, geht bei mir so ein bisschen der Klischee-Alarm an, weil ich denke, wenn sie jetzt echt, ist sie jetzt die Freche und in, in der zweiten Folge er zitiert, zitiert sie auf einmal Nietzsche, wo ich sofort so einen leichten also eine leichte Angst hatte von oh nee bitte jetzt nicht nicht so war es und dann hatte ich auf einmal auch die Angst, dass dass Eric auf einmal so der 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 Klischee schwarz schwule Comic Relief wird, der immer die Witze macht und dann hat sich das aber innerhalb der zweiten dritten Staffel äh, Folge so gewandelt, dass ich glaube, das Gegenteil ist passiert, nämlich die große Stärke dieser Serie allgemein ist, dass die Macher und Macherinnen so gut mit Protagonisten und Protagonistinnen ja. umgehen, weil vielleicht haben sie auch in den ersten Folgen, um sehr deutlich zu zeichnen, wer da wie mit wem umgeht, die Figuren manchmal so ein bisschen überzeichnet, aber eigentlich kriegen die alle auf einmal so schnell so viel Wärme und gehen eigentlich immer am Klischee vorbei und schrammen vielleicht mal dran, wenn es irgendwie für den Witz gut ist. Aber es wird nie zu viel. Und das hat mich sehr, sehr erleichtert. Und ich finde auch den Therapiehumor total reizend und auch nie spöttisch. Also wenn Oldis mit seiner Mutter spricht, dann wird sehr klar, dass sie auch irgendwie versucht, nicht nur pädagogisch, sondern auch therapeutisch wertvoll mit ihrem Sohn zu reden und dann gibt es irgendwie so Szenen, wenn sie sich streiten und dann sagt er, so, so wie ein normaler Teenager halt sagen würde, ich hasse dich, sprich nie wieder mit mir und rennt raus, sagt er halt irgendwie, ich merke, dass ich wütend werde und deswegen gehe ich auf mein Zimmer, weil ich Raum brauche für mhm. mich und dann sagt sie in Ordnung und das ist aber nie so eh so spöttisch, sondern ist total liebevoll und lustig und das hat mich irgendwie sehr, sehr gerührt
1: zu diesen, ähm, zu diesen, zu diesen Charakterbeschreibungen, die du meintest. Also ich, ich hatte mir, ich habe mir notiert, dass die Charaktere ähnlich wie die, die Farben oder das Wetter oder die Klamotten, die sind so ein bisschen hochgepitcht. Es ist so ein bisschen hochgedreht. Ähm, und gleichzeitig ist es aber zum Beispiel anders als bei 30 Reasons Why, jedenfalls für mich, dass bei 13 Reasons Why waren, waren, waren die, die Charaktere schon sehr, ich möchte nicht sagen Holzschnittartig, aber die, 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 die waren in ihrer, in ihrer Zone und die kamen da schlecht raus aus ihren Zonen. Und alle waren komplett beschädigt. Und bei Sex Education haben die alle eine kleine Macke, so, aber dadurch, dass Sex Education auch eine wahnsinnig lustige Serie ist, wo es sehr, sehr viel zu dachen gibt, kommen sie selber mit ihren Macken sehr selbstironisch auch zurecht. Und die werden natürlich auch denn untereinander auch thematisiert. Und deshalb macht es einem das so leicht, da zuzuschauen und, und, und mit diesen Figuren mitzuleiden und mitzuleben, weil die haben alle ihre Nöte, die haben alle ihre Sorgen und die Macher nehmen diese Nöte und Sorgen zum einen total ernst, machen aber dann auch sofort einen Gag darüber. Und äh, das, hat mir, das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen, wes, weswegen man auch mit diesen Figuren mitleidet. Weil jeder hat irgendwie, ist unglücklich verliebt oder weiß nicht, wie er sich im Bett verhalten soll. Und ähm, diese Sexszenen ich kann mich ich kann mich, ich kann mich kaum daran erinnern, dass ich jemals so ehrliche Sexszenen gesehen habe, die gleichzeitig überhaupt nicht desillusionierend sind. Weißt du? Also, das ist ja. so, das ist so irgendwie, es sieht überhaupt nicht aus wie choreografiert, sondern es sieht irgendwie echt aus und gleichzeitig aber nicht so, wo man denkt, so. so ja. Es ist überhaupt nicht Also, wenn ich das, wenn ich das mit 14, 15, 16 geschaut hätte, dann hätte ich mich, glaube ich, gefreut auf alles, was vor mir liegt. Und das,
0: das habe ich auch jetzt irgendwie auf Twitter ein paar Mal gelesen, dass Leute meinten, ähm, hätte es diese Serie zu meiner Jugend gegeben, es hätte so viel einfacher gemacht. Das ist vielleicht mein einziger Kritikpunkt an der Serie, dass ich das, ich auch genau das hochgepitcht finde und zwar so ein bisschen übertrieben hochgepitcht. Ich halte das für ein Gerücht, dass Sex ein so großes Thema ist bei Jugendlichen und zwar so ausgesprochen deutlich. Also, dass auf einmal in zwei Folgen zwei Dutzend Teenager, 15, 16, alle zu Otis kommen, und Unabhängig voneinander. Und alle sehr eigenartige Sexprobleme haben, aber überhaupt kein Problem damit haben, diese so deutlich auszusprechen. So, ich glaube, ich bin irgendwie, ich glaube, ich bin süchtig nach Masturbieren. Das finde ich so ein bisschen... Das ist ja auch kein Gemecker, das ist sowas, wo ich zwischendurch schmunzeln musste, weil ich dachte, ich weiß nicht, ob uns das geholfen hätte als Teenager oder ob jetzt nicht auch gerade eine Generation von jungen Menschen vor Netflix sitzt und denkt, wie, ich muss Penis sagen können, ohne lachen zu können. Das können dass, ja nicht mal wir. Also du vielleicht nicht, ich habe da überhaupt kein Problem mit. Ich möchte nochmal kurz, weil ich das total richtig fand, mit dem, mit diesem, was du gesagt hast, mit dem hochgepitchte Charaktere. Oder hochgepitchte Wesensmerkmale. Eine Sache, die mich total gerührt hat oder die mich auch einfach nachhaltig beeindruckt hat bei dieser Serie und bei dem, bei dem Drehbuch ist, dass die Autoren und Autorinnen auf eine sehr naheliegende Sache verzichtet haben in meinen Augen, nämlich den großen Konflikt, der sich bei jeder Person aufdrängt auch wirklich zum großen Konflikt zu machen. Also Eric zum Beispiel in den ersten Folgen zeigt er sich als ein wahnsinnig unbeschwerter, äh, liebenswürdiger, immer das positiv sehende, sich durchwurschtelnde Typ. Und man denkt so, da drängt sich eigentlich so eine absurd dunkle Seite auf, die in spätestens der zweiten Folge kommt, mhm. weil er da irgendwie heimlich, weiß ich nicht, kreckrauchend auf der Toilette sitzt und das ganze Dunkle des Teenager-Seins in seinen Augen sich spiegelt. Und darauf verzichten sie eben. Ja, manchmal leidet er darunter, dass er irgendwie immer der Positive ist, aber meistens schüttelt er sich so und wird dann wieder positiv. Und es ist eben. Und auch Otis, natürlich ist ein Konflikt, dass seine Mutter Sexualtherapeutin ist und sie quasi über nichts anderes reden kann und er so völlig über Sex ist von seinem, von seinem Elternhaus her. Aber es ist nicht der, es ist nicht die ganze dieser Punchline-Konflikt, der so mit Krampf durchgezogen wird. Und das habe ich eigentlich, das habe ich viel tröstender gefunden, wenn man so als Teenager-Serie bezeichnen mhm. möchte. Weil da eigentlich vermittelt wird, Dein engster Charakterkern, das, was dich im Wesen ausmacht, das ist nicht zwangsweise das, was dich am Ende auch irgendwie vor Probleme stellen wird. Ja, ja. Und wenn man da wieder zu 13 Reasons Why rübergeht, wo irgendwie jeder Protagonist, jede Protagonistin am Ende eigentlich die schönste Charaktereigenschaft am Ende auch als das größte Problem hatte, finde ich das viel wärmer und auch näher an der Wahrheit, um ehrlich zu sein.
1: Ja, ich glaube, du hast vollkommen recht. Und, und auch die, die, das, das unglücklich Verliebtsein von Otis in Maeve und möglicherweise auch Maeve in Otis. Es wird mit einer Leichtigkeit erzählt, dass man nie... Es wird nie ein Riesendrama draus gemacht. Also es wird immer klar gemacht von den Macherinnen und Machern, man stirbt nicht an gebrochenem Herzen. Das, das
0: äh, ist unwahr, das weiß ich. Das ist, so. Manchmal stirbt man da ganz schön dran.
1: Nee, aber ich glaube einfach nicht. Und, 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 äh, <lacht> Kann sich aber mal zusammenreißen. Und, äh, und ich, finde, ich, finde, ich finde auch, dass für mich einer der schönsten Sätze, wo du Eric ja schon angesprochen hast, in der zweiten Staffel sagt die Mutter von Eric zu ihm. Und zwar, er ist ja mit Rahim zusammen, aber in Wirklichkeit ist er immer noch verliebt in Adam. Und das ist aber auch eine schwierige Geschichte, aber auch eine tolle Geschichte. so Und jedenfalls ähm, sagt dann die, die Mutter äh, zu Eric, sagt den großen Satz zu ihm, er bringt dich nicht zum Leuchten. Und das hat überhaupt nichts mit Sex zu tun und überhaupt nicht mit irgendwie, sondern es hat einfach nur damit zu tun, dass man vielleicht im Leben am besten ähm, mit demjenigen ähm, sich einlassen sollte, der einen zum Leuchten bringt. Und deshalb könnte ich mir auch vorstellen, dass ich diese Serie auch sehr gerne geguckt hätte, wenn sie Love Education heißt und nicht Sex Education.
0: Ja, das stimmt. Es sagt eigentlich oft viel, sehr gesunde Dinge über Teenagerliebe. ja. Es gibt noch eine, eine Szene aus der, er eine Folge oder eine Szene aus der ersten Staffel, die mich wirklich so gerührt hat, weil ich finde, da ist alles drin, was diese Serie so großartig macht. Eine der Hauptdarstellerinnen muss in die Abtreibungsklinik in der dritten Folge und es gibt so eine komplette verrückte Frau, die auch in die Klinik reinkommt und es ist offensichtlich, dass sie da auch schon öfter war, weil sie so ein bisschen so Handshake-mäßig mit allen ist und sie ist so sehr aufdringlich und laut mit allen und alle finden sie eher unangenehm und äh, die beiden haben dann auch parallel zu diesen, diesen Eingriff und sind dann auch gemeinsam vor dem Eingriff sitzen die nebeneinander und man findet diese Person wahnsinnig unerträglich, weil sie laut ist und aufdringlich und irgendwie nicht nicht die Privatsphäre von anderen ähm, wahrt und dann sitzen so drei Frauen, die kurz vor dem vor dem Eingriff ähm, sind, nebeneinander und die, die Frau, die halt schon öfter offensichtlich eine Abtreibung hatte, greift so die Hände von den beiden und die nehmen so widerwillig die Hände, weil jetzt auf einmal halt alle Angst haben und es ist auch egal, ob die crazy person einen jetzt tröstet oder nicht und dann halten sie so kurz die Hände und weil das so ein wahnsinnig kitschiger Moment ist und auch so ein schöner, rührender Moment, macht sie so eine laola welle und das ist so traurig und so schön und, und, und nimmt das Klischee, das so 20 Minuten in der Folge aufgebaut wurde, über diese verrückte Frau wieder weg, weil es einfach nur, auf einmal liebt man diese Frau für diesen warmherzigen und auch bösen und, und, und irgendwie absurden Humor sehr. Und da ist irgendwie alles drin, was in dieser Serie so toll ist, finde ich.
1: So ist das. Und nicht nur das ist äh, so toll an dieser Serie, sondern auch der Soundtrack. Sie wissen, wenn sie uns regelmäßig zuhören, dass wir auch die Hörlustigen sind, weil wir äh, manchmal äh, auch darüber sprechen, dass uns Musik, die eingesetzt wird äh, und zwar zum richtigen Zeitpunkt, äh, der richtige Song vom richtigen Interpre äh, Interpreten sehr, sehr gut gefällt und bei Sex Education ist es auch ein fantastischer Soundtrack. Du hast es eben schon angekündigt und du hast, glaube ich, etwas vorbereitet.
0: Ja, ich würde gerne, wenn es dir nichts weiter ausmacht, dass du dir kurz wieder eine Hose anziehst und ein Trommelwirbel machst.
1: Jetzt kommt ein Trommelwirbel, weil ich verschenke heute mal wieder meine ureigene Rubrik Passis Top 3
0: mit den besten Songs aus Sex Education. Auf Platz drei sind wir in einer sehr, sehr guten Anfangseinstellung, wo alle verschiedenen Protagonisten und Protagonistinnen sich richten für die Schule. Und da wird eben gezeigt, dass äh, der eine geht irgendwie mit seiner Mutter joggen und dann zum Schwimmtraining, der andere, also Otis fischt sich eins seiner Flanellhemden irgendwie aus dem Schrank und versucht gut auszusehen. Und da wird der naheliegendste, aber auch in, in seiner Naheliegendheit sehr rührende Song äh, This Is The Day von The The gespielt. Selten habe ich erlebt, dass äh, ein Song so gut thematisch auch zu dem gezeigten Bild in der Serie passt.
1: Großartiges Album von The The aus dem Jahr, ich glaube 1985. Ich weiß es nicht, da ja. war ich äh, Na, da warst viel du, betrunken,
0: da ja. ich viel Beverly Hills 19210 gesehen. Äh, und gerade als ich die Befürchtung hatte, dass es so mit dem Vorschlaghammer nur alte Musik äh, sei, damit auch die Eltern von der Zielgruppe von Sex Education das toll finden, kam ein Song von der mir sehr verehrten Beth Ditto, nämlich Fire. Und wir wären nicht die Schaulustigen, wenn wir nicht jede Möglichkeit benutzen würden, an irgendeinem Punkt Morrissey und oder die Smiths zu erwähnen. Denn auch in der ersten Staffel äh, gibt es einen, äh, eine Folge, in der der großartige Song Asleep eingespielt wird. Und ich dachte ehrlich gesagt, dass es gibt so ein paar Songs, die sind für mich thematisch mit Filmen und Büchern so eng verknüpft, dass ich nicht denke, dass andere sich noch trauen, das zu nehmen. Und es Sleep spielt eigentlich eine große Rolle in dem äh, Buch The Perks of Being a Wallflower und auch der Verfilmung mit Emma Watson unter anderem. Ganz toller Roman und da hat der Protagonist kriegt ein, ein Mixtape, wo es Sleep von den Smiths drauf ist und spielt auch ständig eine Rolle. Aber Sex Education hat sich diesen Song zu eigen gemacht und wie ich finde sehr erfolgreich. Sing me to sleep, sing me to sleep I don't want to wake up on my own anymore Sing to me, sing to me I don't want to wake up
1: Auch in der zweiten Staffel ähm, wird der Soundtrack ähnlich genial weitergeführt, unter anderem mit Safian Stevens und Mystery of Love und auch einer unfassbaren Chorversion, ich glaube von Scala kein Kinderchor, wie ich gelernt habe in dieser Sendung, äh, von dem Smash It I Touch Myself, was natürlich in dem Alter eine wichtige Freizeitbeschäftigung ist.
0: Hobbys lesen, reiten, schwimmen und
1: mich selbst anfassen. Womit
0: wir... <lacht> Am Ende.
1: <lacht> so, jetzt ist dann aber mal genug mit Binge-Watchen. Hey, sei doch froh, dass du mal was anderes sehen darfst, als immer nur dieses Ibiza-Video. Ich meine, eure österreichischen Skandale sind echt besser als jede TV-Serie. Deshalb machen wir für die und für die ebenso spannende Schweizer Politik ja auch einen eigenen Podcast. Also, hören Sie rein. Servus, Grüezi, hallo. Der Transalpine-Podcast von Zeit Online. Immer Mittwochs, immer mit Dialekt. Mit Matthias Daum aus Zürich. Florian Gasser aus Wien. Und Lenz Jakobsen in Berlin.
0: Eine Sache haben wir noch.
1: Ja, Explained Sex.
0: Nachdem wir uns jetzt über Sex haben irgendwie unterrichten lassen, müssen wir uns auch noch Sex erklären lassen von Netflix. Ja. Ist eine Doku-Reihe, so 20 ja. Minuten.
1: Ja, also...
0: Also es geht auf jeden Fall um Sex.
1: Es geht um Sex und zwar um, äh, das erste ist glaube ich, äh, äh, sexuelle Fantasien, dann kommt Anziehungskraft, dann kommt irgendwann Schwangerschaftsverhütung, Fruchtbarkeit, und Geburt. Das ist die Reihenfolge der Explain Sex 20 Minuten Dinger. Und wenn Sie keine Ahnung von Sex haben und würden aber gerne ein bisschen was erfahren, Schauen Sie sich doch lieber Sex Education an und nicht Explain Sex, weil das ist wirklich also das ist wirklich Arbeitsverweigerung im Dokumentarbereich. Wir haben uns ja in der letzten Folge ähm, leicht kontrovers über Don't Fuck With Cats unterhalten, mm. ähm, diesem dreiteiligen ähm, Dokumentarlück, ähm, was auf Netflix läuft. Ich hoffe, dass du deine Meinung im Hinblick, nachdem du jetzt Explain Sex gesehen hast, etwas revidierst und sagst, Don't fuck with cats, sensationell gut gemacht, aber die Frechheit, die Explain Sex mit äh, schlechten YouTube-Clips und äh, alten MTV-Sachen aus den 80er Jahren zusammengestückelt, das war ja wohl nix, oder?
0: Ich habe ehrlich gesagt meine gesamte Meinung zu Sex jetzt einfach geändert. Einfach keinen mehr. Also ja, weil ich ab, also aus Protest, ich möchte eigentlich nichts mit den Machern dieser Serie gemein haben und deswegen verzichte ich einfach ab jetzt auf Sex, weil ich will, also das war eine Mischung aus einer schlechten Galileo-Doku. <lacht> So Galileo Big Pictures ja. und die Macher von R RBB Queer for You dürfen jetzt auch mal wieder ein, ein journalistisches Stück machen. Also erstens die Länge, 20 Minuten ist halt so, dann halt dann lass es halt auch ganz also wenn du schon bei Netflix eine Doku machen kannst dann geh doch in die Tiefe. Aber mir jetzt einfach drei Studien nachzuerzählen mit ja. einer schlechten mit irgendwie einer, einer schlechten Illustration und ein paar naja, Experten auch starkes Wort, dann, dann lass es einfach. Also ich es, hat mich, es hat mich wirklich genauso ärgerlich gemacht wie du. Ja. Ich habe auch, da war eine Mischung aus Experten, die auch für mich Sinn ergeben haben. Und aber auch so Leuten, so Vox pop mäßig saßen dann Leute, die überhaupt nicht erklärt wurden, warum die da sind. Wo Weil die sie herkommen. tätowiert waren. <lacht> Auf wen die so stehen, was so deren Hintergrund ist.
1: Tätowierung. <lacht> genau,
0: Tattoos sind ganz wichtig. Also die waren vor allem sehr tätowiert und sahen irgendwie jung und nach Portland aus. Und die haben dann so zwischendurch einfach für 20 Sekunden zwischen dem journalistischen Stück sowas erzählt wie, naja, ich stehe drauf, wenn ich richtig hart angefasst werde beim ja, Sex. Aber Und ich denke, danke, Claudia, aber ich habe doch gar nicht gefragt. Aber
1: die, die Grundmessage der ersten Folge der Sexuelle Fantasie war immer, es muss beiden Spaß machen. Das, so. ja. Und das, äh, das kann man durch ein bisschen nachdenken, hätte man das auch selber rausfinden können. Also, ich, ich stelle mir dann immer vor, weißt du, es ist ja auch so eine Schlaumeier-Scheiße. Ne? Also, ich stelle mir dann immer vor, gucken wirklich so. Millennials, bevor sie auf eine Party gehen, noch schnell 20 Minuten Explain Sex, um dann so ein bisschen zu sagen, also die, wenn man zusammenfasst, ist ja die Fantasie der meisten Leute ein Dreier, habe ich gesehen, bei Explain Sex. Und alle, ah, interessant. Alle verlassen äh, den Raum. Alle verlassen den Raum. Also ich fand es wirklich, also auch von diesem, von dem Style dieser Sendung, das ist ja alles viel zu schnell und viel zu, viel zu blöd gemacht. Und du sagtest äh, Galileo Big Picture, ich musste mich daran erinnern, äh, als ich klein war, Gab es ja noch kein Fernsehen und wir mussten uns unsere Sachen, die wir so wissen wollten, aus diesen Was ist was Büchern, weißt du, diese mhm. Was ist was Dinosaurier, Was ist was die Feuerwehr und da musste sich das so und, und das Explain Sex hat mich an diese Was ist was Bücher erinnert, wo einfach jemand mit dem du dem du nicht nachts auf, dem, auf, auf der Straße begegnen willst ankommt und sagt so mein lieber jetzt erkläre ich dir mal, wie das so ist mit dem Sex. Und du sagst, ach nee, lieber nicht.
0: Nee, ich bleib, ich bleib doch einfach für immer Jungfrau, danke. Ja, so. ich, also es gab so ein paar Aspekte in der ersten oder zweiten Folge, die ich interessant fand, also so um sexuelle Fantasien ging, dass, als es so, als so eine queer Culture erklärt wurde, also ich wusste zum Beispiel nicht, woher so dieser und dieser Leder- und, und Latex-Fetisch bei einigen aus der schwulen Szene kommt und dann wurde so geschichtlich kurz erklärt, woher der kommt und dass es auch eine gewisse Art von Emanzipationsakt von so einer Anti-Aids-Bewegung war oder von so einer von so einer Aids-Stigma-Bewegung war. Das fand ich alles ultra spannend, dachte dann aber, naja, wenn mich das interessiert, dann schaue ich halt lieber eine Doku von queeren Leuten über die queere Kultur oder verschiedene queere Kulturen und, und Sexualpraktiken und nicht so ein Aufschlag von, wir versuchen jetzt mal allen Sex zu erklären, weil dafür war es mir dann auch und jetzt bin ich auf einmal äh, von uns beiden die, äh, ja, die, die Konservative. Weil ich sage, dafür war es mir dann auch zu wild. Also dafür waren mir zu viele junge BDSM tätowierte tätowierte Leute mit vielen gedehnten Ohrlöchern da, wo ich denke, na, aber das ist halt auch nicht nur Sex. Also Sex ist halt auch viel Leute lassen die Socken an und wollen sich weil es kalt, kalt ist, kalt ist, und wollen sich gegenseitig nicht nackt sehen. Ja. Das ist ja auch Sex. Ja. Sex ist eben nicht nur ultra aufgeklärte Comedians mit geilen Tattoos, die sagen so und wenn ich mich dreimal die Woche irgendwie äh, wegbügeln lasse, dann lasse ich mich dabei auch noch ganz doll fesseln. Das war mir dann dann auch ein bisschen zu über, so ein bisschen sehr ambitioniert.
1: Und da sind wir wieder bei unserer großen Frage, kann am Ende vielleicht fiktionales Erzählen uns mehr beibringen als dokumentarisches Erzählen? Wenn man Sex Education und Explain Sex nebenan stellt, dann stehe ich sehr, sehr stark auf der Seite der... Fiktion. Geht's mit dem Ohr gerade? Ja, ah, Mein Ohr ist ganz ja.
0: Aber zusammenfassend muss ich sagen, äh, nach, auch nach, auch nach Explained Sex und nach Sex Education, ich freue mich auf mein erstes Mal.
1: So, da, dann <lacht> sag liebe Grüße. Ähm, <lacht> und ähm, das war's. Das war's, war's. Das schon? Ich ziehe mich an. Und, äh, ich ich finde
0: find gut, dass wir den Witz sehr subtil durchgearbeitet haben. <lacht> ja,
1: sehr subtil. Ich kann verweisen auf in zwei Wochen, wo wir möglicherweise über die ein oder andere deutsche Produktion mmh. sprechen werden, cool. ohne jetzt schon äh, zu viel zu verraten. Dafür gehen wir raus, wie immer, mit der besten deutschen Talkshow-Moderatorin und den goldenen Worten. Wenn Sie mögen, sehen wir uns nächsten Donnerstag wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle, 22.15 Uhr. Vielen Dank. Bis dahin. Schön mit euch. Es hat mir wie immer viel Spaß gemacht mit dir. Mir auch. Dann sehen wir uns einfach nachher. Nachher.
0: Bis später, Silie. Wir singen. Durch die Erfahrung, die er mit dem Zusammenleben seiner Mutter, der Sexualtherapeutin hat, einem Mitschüler bei einem seiner Probleme hilft. Nämlich irgendwie hat er ein Problem damit, dass sein Penis zu groß ist. Oh
1: Gott. Die erste schaulustigen Folge, die nur ab 18 frei ist.
0: Ich muss noch einen den Kommentar rausschneiden. Ich muss gerade sagen, dass ich überhaupt wusste, dass du sofort mit dem Pizza einsteigst. Ja, das Problem habe ich auch.
1: Das, das ist aus Kominski-Method. Guten Tag, ich bin hier wegen einer Penisverkleinerung. Die beschweren sich alle. <lacht>
0: ähm.
1: <lacht> ich finde, das lassen wir drin.
0: Nein. Doch. Nein.
1: Sie hat Penis gesagt. <lacht> <lacht>